0: Vážení investoři, vítám vás u dalšího dílu našeho seriálu. Pojďme se i dnes podívat na to, co se děje na Trzích a jaké informace a zprávy ovlivňují dění na Trzích a také na to, na čem pracujeme v portu. Vývoj na Trzích je od začátku května ve znamení stagnace, možná mírného růstu, takovým vítězem Květnovým dosavadním je japonský index Nikkei 225, který přidává od, od 30. dubna do dneška zhruba 2,5%. Mírný růst je také vidět u technologického indexu Nasdaq, který posuluje do 1% a je podpořen lepšími inflačními čísly a zároveň mírný růst také vidět například u, u zlata. Naopak hlavní americký index S&P 500 je v mírném záporu do 1%, procenta, stejně tak evropské trhy, evropské akciové trhy. Propadákem, řekněme, května je například ropa, která ztratila zhruba 8 což můžeme vnímat jako pozitivní faktor, protože levnější komodity a energetické komodity nám zlepšují výhled na inflaci a zmírňují ty inflační tlaky. Když se podíváme například na dluhopisové trhy, tak výnosy u dluhopisů, státních dluhopisů mírně klesají. Například výnos desetiletého amerického státního dluhopisu mírně poklesl na 3,4 a výnos podobného desetiletého německého státního dloupisu nyní činí 2,24% a také mírně poklesl. A ještě nás zajímá koruna česká. Ta zažívá v prvních květnových dnech a týdnech spíše volatilní období z těch maxim kolem 23, 30 korun za euro aktuálně mírně oslabuje na 23,63 korun za euro. Na druhou stranu nezdá se, že jde o nějaký zatím slábnoucí trend, reaguje na rizikovou náladu na trzích. A jaké jsou ty hlavní faktory zprávy a informace, které stojí za tímto vývojem na na trzích? Jak už jsem říkal, americké akcie, zejména ty technologické, jsou a byly podpořeny čísly o nižší inflaci, ale také uh, reflektovaly výsledkou sezónu, tedy výsledky jednotlivých uh, firm. Uh, například zklamala společnost Disney, jejíž akcie poklesly o 9% a negativně ovlivněly ty hlavní americké indexy uh, Společnost Disney oznámila uh, snížení počtu předplatitelů své streamovací služby Disney+. Důležitá byla ale právě ta americká inflace, která v dubnu poklesla na 4,9%, což když srovnáme s těmi čísly z loňského roku, která se pohybovala kolem 9%, tak už jde o poměrně slušný, slušný pokles. Zajímavé ale na tom je, jak nebo důležité bude sledovat Americkou centrální banku FED, jak vlastně na ten pokles a na tyhle pozitivní čísla zareaguje. A zajímavé je, že například trh Futures indikuje, signalizuje, že by FED měl v průběhu letošního roku minimálně třikrát snížit svoji klíčovou úrokovou sazbu, což ale kontrastuje s tím, co říká guvernér FEDu Jerome Powell, který si stojí za tím, že FED bude snižovat sazby až v příštím roce. Zde to vnímám jako určitý, možná příliš velký optimismus na trzích, A pravděpodobně se očekává, že ta inflace půjde ještě níže a že Fed tu svoji retoriku změní a začne úrokové sazby měnit, což samozřejmě tady ta úvaha je trošičku riziková. Stojí za ní i jedna další důležitá věc a to jsou krachy některých bank v Americe, které jsou způsobeny právě vysokými úrokovými sazbami Fedu a někteří ekonomové vlastně spekulují, že Fed bude chtít s tím něco dělat a nebude chtít zvyšovat sazby nebo bude chtít dokonce právě snižovat, aby neohrozil další banky. Pravdou ale je, že Fed upozorňuje i na další úskalí té inflace, upozorňuje na napjatý trh práce ve Spojených státech, na nízkou nezaměstnanost, která činí 3,4% v USA, a na to, že tato nízká inflace způsobuje mzdové inflační tlaky a vlastně ten tlak na vyšší mzdy, protože nedostatek zaměstnanců, tak ohražuje to plnění těch inflačních cílů Fedu. Pravdou ale je, že Tohle číslo o té inflaci ve Spojených státech se minulý týden mírně zhoršilo, což vlastně vnímáme pozitivně, protože počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v minulém týdnu ve Spojených státech mírně vzrostl, což byl signál vlastně proto, že i ta situace na trhu práce se v očích vlastně toho FEDu může zlepšovat. Ze Spojených států ale přišla ještě jedna Důležitá zpráva, a to je o zadlužení, nebo týká se zadlužení, e, federální vláda naráží na tzv. dluhový strop e, a pokud se ministrní financí Janet Jelenové do konce května nepodaří e, vyjednat se zákonodárci, a to ze strany demokratů, tak republikánů, zvýšení tohoto dluhového stropu, tak se může technicky dostat e, do problému se zadlužováním vlastně i ten limit nepustí dál, aby si vláda mohla půjčovat na trzích a vlastně uh, mít další vlastně výdaje, uh, což je velký problém. Očekává se, že Janet Jelenová uh, obhájí to zvýšení dluhového stropu mezi zákonodárci, ale dá se očekávat, že za to bude muset něco slíbit a to pravděpodobně bude, že sníží svoje rozpočtové výdaje. Ostatně to je podobný problém, na který poukazuje i Česká národní banka, která minulý týden úrokvé sazby nezměnila na svém měnovém zasedání, nechala je na sedmi nicméně pan guvernér Michal kritizoval vládu Jiřího Fiali, že nedostatečně šetří, že moc utrácí a živí tak tu inflaci. Vláda Jiřího Fialy tento týden oznámila úsporný balíček a my teprve uvidíme, jak se tento balíček, tyto úspory projeví jednak v retorice České národní banky a v nastavování úrokových sazeb, tak samozřejmě v v samotné inflaci. Když zůstaneme ještě chvilku u České republiky, u nás inflace také poklesla na 12,7%, v Dubnu meziměsíčně spotřebitelské ceny dokonce poklesly o 0,2% a to díky poklesu cen v oblasti potravin a pohoných hmot, takže to je takový pozitivní faktor pro sazby ČNB. Na druhou stranu i nadále ČNB stejně jako ostatní centrální banky poukazují na napjatý trh práce, kdy máme poměrně nízkou nezaměstnanost, přestože se naše nezaměstnanost mírně Zvýšila na 3,6 z 3,3 A protože ty úrokové sazby hýbou trhy v celém světě, tak se podíváme ještě na eurozónu, která ovlivňuje evropské akciové indexy. Evropská centrální banka minulý čtvrtek. Svoje klíčové sazby zvýšila o 25 bazických bodů na 3,25 A u ní se očekává, na rozdíl od Fedu a na rozdíl od České národní banky, tak se i nadále očekává, že bude v tom zvyšování úroků i nadále pokračovat a bude mířit někam ke 4 ke, 4% ke konci letošního roku. E- a Saz by zvýšila i Bank of England, britská centrální banka, a to o 25 bazických bodů na 4,5%, přestože zmínila, že recesi už vylučuje a neočekává na britských ostrovech. S ohledem na tato fakta a tyto zprávy, které ovlivňují trhy a na to, že se vlastně ta inflace snižuje, i když částečně v mnoha případech je díky nižší srovnávací základně, tak zůstávám i nadále mírně optimistický, co se týče vývoje na trzích do konce letošního roku, když jsou tu i nadále velká rizika, protože opravdu nevíme, jestli se inflace zatím jenom zastavila to tempo její, anebo jestli opravdu jsme na dobré cestě ke snižování. Navíc mohou přijít další neočekávané faktory, jako je právě zmíněné zadlužení nebo dluhový strop, trh práce a samozřejmě může do toho vstoupit i situace na Ukrajině, na Ukrajině, která je naprosto nepředvídatelná. A na závěr, co je nového v portu? Jak už jsem říkal minulé, my jsme aktuálně překonali 200 000 registrovaných uživatelů a zpravujeme majetek v hodnotě více než 19 miliard korun. Co se týče produktového vývoje, tak pracujeme na mírném zvýšení úročení hotovosti v našich investičních rezervách. Bude to opravdu minimální zvýšení, ale já si myslím, že že každé zvýšení je dobré. Ten úrok od 1. června by měl činit asi 6,6%, aktuálně 6,5%, takže aspoň něco. Zároveň pracujeme na spuštění v dalších pár dnech tzv eurové investiční rezervy, kde bude možné investovat do eurové úročené hotovosti. Ten úrok bude vázán právě na úročení Evropské centrální banky a měl by být u nás na té rezervě eurové zhruba 2,7%. Zlepšujeme nabídku portu strategií, budeme přidávat nová etf do tematických strategií a do strategií, které si můžou pokročilí investoři sami poskládat. Přidáme několik dluhopisových etf s krátkou durací, které aktuálně mají výnos kolem 5%. Dále to bude etf týkající se vodíku a některá dividendová etf Uh, co se týče naší platformy Opportunity, tam bych jenom upozornil na uh, dárek, na takovou akci pro naše klienty, kteří mohou využít uh, poukázku na nápoj C od Frutisima za, za 30 korun. Uh, je, je to nápoj velmi dobrý, plný, plný vitamínů, je to taková drobnost. Zároveň na opportunity prodlužujeme upisovací lhůtu investičních certifikátů Frutissimo do 30. června a příští úterý od 17.30. pořádáme webinář pro zájemce, kteří si chtějí poslechnout, proč Wooden Company, naše mateřská společnost, vlastně zainvestovala do Frutissima. Co se týče našeho realitního fondu, který je také dostupný na Oportunity, tak u něj pouze bych rád upozornil na to, že do 30. května bude je ještě možné nakupovat, podávat pokyny k nákupu podílového listu na tento fond za nominální hodnotu 1 koruna. Od 1. června už nám bude nabíhat valuace A s velkou pravděpodobností už ty podílové listy budou dražší a dražší, tak jak budeme vlastně reflektovat pozitivní vývoj hodnoty tohoto fondu. A to je pro dnešek vše. Já se těším příště a děkuji za pozornost.